0: Bueno, por aquí eh, voy a hacer otra otra emisión rapidita eh, aquí en Hubs una aplicación una plataforma que me está gustando muchísimo y cuando tú ves esto y cómo funciona y lo bien que funciona te das cuenta lo atrasado que está YouTube como plataforma para crear contenido pero atrasadísimo eh, el panel de control de esto es tan simple que lo que te da YouTube no sirve para nada Twitch está en otra categoría En Twitch se pueden hacer otras cosas eh, Usando el API se puede incluso hasta crear bots Para los comentarios, interactuar en los comentarios Pero en lo que es YouTube Pues está perdido un campo de chuva. Eh, ¿De qué vengo hablar hoy? Rápido, es, eh, si vieron el título De por qué me fui a Macos y si odio Linux Es porque un, una persona Que no voy a decir quién es pero me escribió por privado y me mandó un mensaje eh, diciéndome o preguntándome básicamente eh, que por qué me había ido Macos, si había algún problema con Linux, si ya no me gustaba Linux, etcétera, etcétera. Voy a tratar de explicar esto de una forma muy simple, no quiero alargarme mucho, pero eh, a ver cómo me sale. Saludos DJ que está por, por YouTube, lo bueno de esta plataforma es que puedo ver los comentarios de otras plataformas donde esté conectado y funciona perfecto. No puedo responder directamente eh, en YouTube, ni nada por el estilo, pero eh, sí puedo ver los comentarios. Entonces, ¿por qué me fue Macos? Eh, la respuesta corta sería porque, porque puedo y no, no, no se lo tomen a mal. No lo digo con, con altanería ni nada por el estilo, sino porque eh, simplemente hay, hay que ver esto como una herramienta macos, windows, linux, un iphone, un android, eh, un martillo, un cuchillo, son herramientas, y al final no tenemos por qué estar atados a una herramienta, tú usas herramienta que tú entiendas que te va a resolver mejor tu trabajo, y esto es lo que está pasando ahora mismo con macos, eso es en síntesis, lo que hago yo al día de hoy, lo que estoy haciendo yo al día de hoy, lo hago perfectamente con macos, de forma más fácil, digamos, no voy a decir que más fácil, sino de otra forma diferente a lo que lo podría hacer con Linux. ¿Que lo puedo hacer con Linux? Por supuesto. Lo que pasa es que me tendría que limitar a una serie de cosas que no quiero eh, limitarme porque no me da la gana. Es decir, eh, para transmitir esto yo estoy usando un micrófono que podría usar perfectamente en Linux si uso la interfaz de audio correcta o la mesa de mezcla correcta que tengo soporte con Linux. La que tengo yo, la que me gusta usar, la de Caster Pro, no funciona en Linux. ¿Por qué? Porque Rode no quiere, perfecto, por los motivos que quiera, no funciona en Linux. Entonces, ¿por qué tendría yo que limitarme a usar algo que me gusta usar o que me gustaría usar porque no funciona en Linux? Ese es el punto. No tuve ningún problema en Linux como tal, o sea, eh, yo lo comentaba no hace mucho en mis redes sociales, en Twitter, respondiendo a un comentario, a un típico comentario de esas tonterías que todavía hay por ahí, de que si maco es para pijo, de que si maco es para aparentar, de que ese tipo de comentarios que son gente que al final no, no maduran. Y yo les decía que, bueno, básicamente con Lino no tengo ningún problema. Yo llevo muchísimo tiempo, llevaba muchísimo tiempo usando KD neón y no recuerdo haber tenido ningún problema. Por lo menos ningún, no, ningún problema serio, eh, ningún problema gordo, complicado como para perder tiempo, como para no poder arreglarlo, como para que el sistema no funcionara. Linux, eh, Genu Linux, para que no se me ofenda nadie, ha llegado a un punto en que es hasta aburrido de lo bien que funciona. Así, si tú como usuario te puedes adaptar a lo que Linux te ofrece, felicidades. Es decir, eh, si tú como usuario... Mmm, estás cubierto con lo que Linux te ofrece, felicidades. Yo ojalá estuviese cubierto con todo lo que Linux me ofrece. Porque seamos claros, ok, tú puedes hacer un podcast, por ejemplo, o puedes hacer un video en, en Linux perfectamente con OBS, con aplicaciones de audio como DaCity, eh, Ocean Audio, eh, ¿cómo se llama? door hay aplicaciones para hacer podcasts todas las que tú quieras. Pero para hacer determinadas cosas, como por ejemplo, tener conectado eh, varias fuentes de audio en Linux transmitiendo, eh, pulse audio te puede dar problema. Te puede dar problema de que una aplicación eh, no puede usar el audio porque use alza y la otra está, está haciendo pulse audio y entonces uno está usando una frecuencia de 44, el otro de 48 y te sale la voz con voz de pitufo, en fin, cosas raras. ¿Qué tienes que hacer? Montarte un jack, que es un servidor de audio que tiene Linux, con sus mujeres, como lo decimos nosotros, que es Carla, Katia y una serie de aplicaciones que complementan a Jack para hacer que esto funcione. ¿Es súper complicado? No, no es súper complicado. Se puede hacer, el tutorial es para hacerlo. Yo, yo Fernández tiene eh, en su sitio varios artículos o un artículo explicando cómo instalar y configurar Jack. No es complicado. ¿Es fácil? Tampoco lo es. O sea, es para mí demasiada complicación eh, para algo tan simple como hacer un directo o hacer un video o hacer lo que tú quieras con varias fuentes de audio sin que nada se rompa en, en el proceso. Estos macos, no, no tengo que hacerlo. Yo abro todas las ventanas que quiera, abro todas las aplicaciones que quiera, incluso puedo abrir varias aplicaciones que usen la misma entrada de audio, que usen varias salidas de audio y no tengo ningún problema, ninguno. No tengo que configurar nada raro, no tengo que hacer nada raro. Entonces, esa serie de cosas son las que al día de hoy, cuando no tienes tiempo te facilitan mucho la vida. Eso es por una parte. Tenemos la parte de hardware, como les decía, que tengo hardware que no funciona en Linux. ¿Por qué me tengo que limitar? Esta misma cámara que están viendo ustedes en pantalla, con la, o sea, con la que están viendo ustedes en pantalla, yo la usaba en Linux con OBS. Y me ponía a grabar en Linux, a grabar, no a hacer streaming, a grabar. Y cuando pasaban dos minutos, tres minutos de grabación, la cámara, ¡pum!, congelada. Y tú decías, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me, me echapé de la grabación. Tenía que volver a empezar. Y en un punto en que dije: Mira, ya, no. No puedo grabar con esta cámara que está conectada a un pincho del gato. Que es una tarjeta de video USB. Eh, no puedo trabajar con esta cámara en Linux. Tengo que usar una webcam o, o otra cosa que deje si funcione. Pero esta cámara, que es la que quiero usar, no me funciona. Se me bloquea. Entonces. Te dije, mira, entre la cámara que no puedo usar, la mesa de mezcla que no puedo usar y otras cosas, pues dije, no, mira, ya, ya, es, es, es fueron muchos años con Linux desde el 2006, un poco antes realmente, eh, porque conocí Linux un poco antes, pero bueno, ya usando Linux como sistema principal, fijo, 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 2006, 2007, no recuerdo bien la fecha ahora mismo, hasta el día de, de hoy prácticamente, o sea, fueron un montón de años usando Linux como sistema principal, y enamorado completamente de Linux. Ojalá, ojalá en Linux tuviese, a día de hoy, un servidor de audio en condiciones, un servidor de video en condiciones y algunas aplicaciones que estoy usando que, bueno, desgraciadamente ahí no están. Porque son cosas simples, realmente son cosas simples. Son detalles, repito, son cosas que tú dices, bueno, pero eso lo puedo hacer yo en Audacity. Sí, pero en Audacity tienes que dar dos, 3, cuatro, cinco clics para hacer lo que hago yo en uno, Moviendo una ruedita, ¿Mm? Entonces, son detalles, señores. Son detalles. Pero vuelvo al principio. Son herramientas. Punto. Herramientas que mañana quiero volver a usar Linux, por lo que sea. Tengo aquí un ordenador, una laptop para instalar Linux y me instalo Linux. Y ya está. O quiero comprarme un, un PC para Linux, me compro un PC con Linux. O si quiero para Windows, con Windows. O si quiero para Solaris o para lo que quiera. Son herramientas. No estoy atado por contrato a ninguna de ellas. Uso las que me gustan, como me gustan, y ya está. Linux es, eh, en general, no maravilloso, pero tiene carencia. Desgraciadamente tiene carencia. Ojalá tuviese plasma en macOS. Los usuarios de Mac, llevo mucho tiempo escuchando podcasts, viendo videos. Los usuarios de Mac hablan mucho de productividad y toda esta serie de cosas. Y yo les digo, sinceramente que en el escritorio que soy más productivo al día de hoy, es en Plasma. Las herramientas que tiene Plasma, la forma en que funciona eh, muchas de ellas, dígase de Carrón, Dolphin, etcétera Eso no lo encuentro en ningún otro sistema operativo. Es la realidad. Me encanta Plasma. Lo que pasa es que hay otras cosas que evidentemente no, no puedo hacer y no, no tengo por qué estarme limitando. Me encanta Linux. A mí, sinceramente, el día que me corrijan todos estos problemitas entre comillas, ¿no? Eh, del primer mundo que yo tengo, Bobolino, bolino, sin ningún problema. Pero el día de hoy más como funciona. Más como funciona y les digo sinceramente, lo que está haciendo Apple con los M1 y lo que venga después del M1, fenomenal. O sea, esto hay que probarlo para, para saber de lo que se está hablando, sobre todo cuando estás usando un ordenador portátil. Tengan, busquen, busquen y díganme qué laptop ustedes conocen con Windows o con Linux, que la batería, que la batería del la te dure más de 10 horas de trabajo o más de 15 horas de trabajo ininterrumpido. Búsquenme una. Aquí voy a esperar para que me digan una. ¿No la vas a encontrar? Mi mujer tiene un MacBook, un MacBook Air M1. No es eh, lo, lo más top, es de hecho uno de los más baratos de los, de los MacBooks que, que vende Apple. Y la batería la dura dos días. Dos días con ocho horas de trabajo normal. Si le da un poquito más de, de caña, pues, bueno, a lo mejor dura un día y un poco. O un día y medio, o lo que sea. Pero es que pasa el día. Es que abres la laptop por la mañana, te pones a trabajar, la batería es al 100%. Te pones a trabajar y llegas a la final de la tarde y la batería que va por, no sé, eh, 40%. Quizás más, quizás un poquito menos. Pero es que el rendimiento Es brutal. Y la capacidad que tienes de hacer cosas es brutal. Y entonces ese argumento de que, no, pero es que Macos es para pijos, Macos es para gente con dinero, Macos es para, para gente que quiere especular, para gente que quiere aparentar. No, señor mío. Si yo me compro un ordenador, un PC, como a mí me gustaría comprar un PC al día de hoy, me cuesta lo mismo o más que cualquier Mac. Y la diferencia está en que este Mac que yo tengo ahora, el más Mini que tengo ahora, Posiblemente en un año o dos lo pueda vender casi, casi al mismo precio que lo compré, mientras que un PC, el último en prestaciones con una NVIDIA 30, 80 o 40, 90 mil, la que tú quieras, el año que viene no vale eso. Ya, se devalúa muchísimo. ¿Por qué? Bueno, por los motivos que sea. Porque Apple tiene un segundo un, un, un mercado de una mano mucho mejor, lo que, lo que tú me quieras decir. Pero cuando tú inviertes dinero en un equipo como esto, y lo digo, sin jaterismo y sin nada, mejor dicho, sin fanatismo, cuando te inviertes dinero en un equipo de estos, tú le sacas eh, la inversión a, a, a ese equipo. Por muchísimo tiempo. Vas a tener equipo por muchísimos años, con autorizaciones por muchísimos años, y con ciertas garantías que, bueno, Apple con empresa te da, que en fin, cosas que tiene atención al cliente, una serie de cosas que hay que estar adentro para, para saberlo. Pero, o sea, un, un PC ahora mismo, un PC al precio que yo me, me, me lo podría comprar, me gustaría lo mismo con Mac, con muchas menos garantías. Entonces, las cosas como son. eso es por la parte de hardware. Si vamos para la parte del software, a ver, que en Linux hay muchísimo software, buenísimo, 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 buenísimo software. Que me venga a la mente, así de pronto, inkscape eh... Audacity, por ejemplo. Que no es que sea lino pero bueno, está en lino eh, No sé. Plasma en su conjunto. Con todas sus aplicaciones. Hay muchísimos software de mucha calidad. Pero cuando vas a hacer determinadas tareas, los software... No es que no puedan hacerla, pero tienes que hacer más pasos para hacerla. Así, así de simple. Tú puedes ver estas comparaciones con un editor de audio. Lo puedes ver con un editor de video. Por ejemplo, cada en live me encanta cada en live. Pero cuando tú comparas cada live, no te voy a decir con Final Cut Pro, que es lo más pro que tiene eh, Apple. No, no. Con iMovie, que venía siendo Windows Movie Maker, que venía antes en Windows, es el editor más simple que hay. Cuando tú comparas uno con el otro, no hay color. La forma en que tú pones los efectos, pones las cosas en iMovie, aparte que es arrastrar y soltar esto a base de clic, es mucho más visual, es mucho más bonito. Está muy, mucho más bien logrado. Que es un problema que tienen muchas aplicaciones de Linux. Funcionan perfectamente. Son súper duras. Pero eh, en usabilidad. Date un tiro porque. En fin. Y es lo que les decía anteriormente. Quiero grabar un podcast. Abro mi Hindenburg Journalist Pro. Una aplicación que es de pago. Evidentemente. Grabo lo que voy a grabar. Marco la pista. Un botoncito. Revisión de ruido. Y con una bolita. Un, un dial. ajusta reducción de ruido como yo quiera, en otro sitio, no, así tienes que ir, marcar la pista, ir a hacer ese filtro hacer un perfil de ruido, no, pues marcar un pedazo de la pista, hacer el perfil de ruido, ver a tus aplicados, en fin, una serie de cosas, y es más trabajo, se puede hacer igual, pero es más trabajo, entonces, las aplicaciones no tienen discusión, o sea, hay muchas aplicaciones que por favor la vida, y eso es lo mismo en, en Maco como usted, en en iOS, yo comparo aplicaciones de iOS y de Android, no voy a hablar de aplicaciones nativas, ¿ok? Porque a lo mejor, evidentemente, una aplicación que es de Google va a estar, entre muchas comillas, mejor que en su versión para iOS. Pero una aplicación de tercero cualquiera, cuando tú comparas una con la otra, caballero, no hay color. No hay color. Solamente en temas de diseño, en, en, en temas visuales, no hay color. No hay color. Y lo otro es que eh, uno dice, no, Apple. Apple, malísimo Apple la empresa malísima que yo no sé dónde sacan eso tampoco Apple tiene sus cosas malas evidentemente, Apple tiene cosas que los usuarios propios de Apple lo critican sin dudas, pero Apple tiene otras que por favor, el tema de privacidad yo estoy confiado confiado con este tareco, confiado, pero confiado confiado, confiado yo tengo aquí mis tarjetas de crédito tengo mis cuentas de banco, todo lo tengo aquí confiado porque, de hecho, esta, esta, esta eh, versión, por ejemplo, la tengo yo de, de, de iOS, por defecto, por defecto, sin tocar nada, cuando tú tienes instalada te bloquea todo el rastreo de las aplicaciones que tú tienes instaladas. Todas, por defecto. Y si tú quieres que te rastreen las aplicaciones, tú marcas una opción y entonces en cada aplicación que te va a rastrear te dice ¿Quieres que esta aplicación te rastree? Sí, no, no. Y ya, no te rastrea Eso lo tienes Apple. Con iOS eh, 15 que viene ahora, con MacOS, eh, ¿cómo se llama? Monterrey que viene ahora, lo que están poniendo en iCloud con todo el tema de privacidad, por favor. Ya ellos tenían ya lo del tema de enmascarar tu dirección de correo, ya eso ha funcionado hace rato. O tienen el tema también de eh, hacer login usando eh, el ID de Apple, que nunca el fabricante, el sitio web, lo que sea va a ver realmente la ID, va a estar enmascarado. Ahora también te dan la opción de usar un dominio personalizado para tu correo, que también va a estar enmascarado, evidentemente. Y, y mira, gratis, prácticamente gratis. Entonces, eh, son cosas que cuando tú comparas, cuando tú haces un balance, tú dices, mira, como empresa puede tener muchas cosas malas, pero tiene otras que son muy buenas. Aunque sea con su doble moral, aunque toda esa privacidad esté funcionando en, en occidente y en oriente sea, se las pase por el forro de, de, los, de los trapos, en China por ejemplo y eso es otro tema, porque donde dinero manda, pero donde vivimos nosotros en occidente, por favor la vida esto que van a poner ahora con el tema de el, el escaneo de los haches neurales de las imágenes buscando pornografía infantil, eso está eso es bestial eso es, y ojo, eso no lo inventó Apple ni lo va a poner Apple ahora eh, siendo la revolución, no, no, no. Ya ese sistema lo tenía Microsoft, de hecho lo inventó Microsoft. Lo tenía Microsoft, lo tenía Google, lo tiene Dropbox, lo tienen todo ese, ese tipo de, de servicios que tienen archivos en, en la nube, te escanean los archivos descaradamente para ver si tienes pornografía infantil y toda esta historia. Eso no lo inventó Apple. Apple buscó la forma de hacerlo de, 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 de tal manera que no sea computación visual, como le llaman, creo que le llaman, o sea, que no ven tu foto, sino que comparan con un hash. Ya se lo explico en otro video. Entonces, eh, caballero, las cosas como son, tú como usuario estas cosas las valoras, o por lo menos yo las valoro, pero repito, no estoy atado a ninguna tecnología, no estoy atado a ninguna compañía, mañana quiero usar otra cosa, uso otra cosa y punto, me voy con la experiencia de eh, haber conocido más del de ecosistema, más de la compañía, más de las aplicaciones, más del sistema operativo como tal, y es experiencia para mí, más nada que eso. Entonces, déjame leer aquí unos comentarios que están poniendo. Eh, DJ Informático, que dice eh, que yo me fui en parte por lo que dices y porque a veces pierdo el tiempo confirmando cosas y quemo demasiado tiempo. Tiempo que puedo usar produciendo, entreteniéndome, etcétera, etcétera. Eh, los otros aún faltan programas a la altura para determinadas cosas. Y la comunidad a veces no es autocrítica públicamente hablando y defiende lo indefendible a nivel software libre. Yo me quedé en Windows y más me ha entrado un virus, nunca un lío, nada, ahora opinión mía. No me veo con un Mac, no creo que tenga lo que requiero, pero ahí, eh, para ahí estás equivocado. Mira Pocketbook para Android, ese lejos le un millón de la versión para iOS. O sea, ok, no digo que todas las aplicaciones de iOS sean mejor que las de Android no lo estoy diciendo. Evidentemente, hay aplicaciones de Android que son mejor que las de iOS. Incluso, hay aplicaciones de Android que tienen cosas que las de iOS no tienen. Ejemplo simple, Twitter, eh, ¿cuál era que yo usaba? ¿De Twitter? Mm, no me acuerdo ahora. Fénix. Fenix, para, para Twitter. En Android, yo podía en Fenix escribir el mismo tweet de, en, de varias cuentas, o, sea, o configurar varias cuentas y escribir un tweet usando todas las cuentas, en iOS no podía hacerlo. Y como eso más no es cosas cosa, eso es obvio. Pero, hablo de otra cosa. Hay aplicaciones que evidentemente van a funcionar mejor en Android que en iOS, por supuesto. Eso depende mucho del desarrollador, de, de cómo lo, lo hagan, de cómo lo piensen, de, cómo, de qué tanto cariño le den a las aplicaciones, eso es lógico. Pero de forma general, de forma general, en contexto de forma general, o sea, no hay color, no hay color. Yo tengo las mismas aplicaciones que tengo... Eh, en Android las tengo en iOS y no hay color. No hay color en muchas de En la mayoría, no hay color. Se ven mucho mejor y funcionan mucho mejor las de iOS. Eh, en, en la experiencia que he tenido hasta ahora yo. A ver por aquí. Mmm, Saul Green, saludos si estén en SAI, compañía desde Pop OS, Saludos. Pop OS está genial. Eh, me gustó mucho todo el tema de, de cómo resuelven el tiling de las ventanas. Bueno, el tiling, no sé si es el tiling o la organización de ventanas más bien. Pero bueno, eso eso estuvo eso estuvo genial. Um, aquí Nisari 79, ¿qué mundo más extremo? ¿Qué mundo más extremo? La tecnología va a ser una herramienta, no una religión. Exacto. Y aquí también la comunidad, vamos a decir las cosas como son, la comunidad más tóxica que he visto yo, en, mi, en, mi, en mis tiempos usando un ordenador, ha sido la Linux. eso De eso ya he hablado un millón, un millón de veces, no, no voy a perder el tema eso pero la más tóxica, yo no, vi, yo no he visto los de Mac preocupados por los de Linux. y los de Windows, menos que menos o sea, no, no es una cosa no, no, no están midiendo a ver cuál es mejor o cuál es peor de forma general siempre son excepciones, siempre está el usuario de cada comunidad que da la, 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 la tecla, evidentemente, es, es lógico pero de forma general tú no vas a preocupación, ni ves a los de Mac diciendo que si los de Linux son pobres que si, no, no, no tú no ves eso, por lo menos yo no, yo no veo eso las cosas como son, y, y o sea, es una religión, para, para alguna gente es una religión, es una onda de que no, si tú no usas lino eres un ser inferior, si yo uso lino yo soy mejor que tú porque tengo más conocimiento, mira, mentira, 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 se lo digo yo, yo nunca, yo, yo no empecé usando lino nunca por el tema de la filosofía, eso de las cuatro libertades y Richard Stamman. de hecho yo a Richard Stamman no lo soporto, yo no empecé a usar Lino por eso. Yo empecé a usar Lino porque un día venía de Windows XP, me monté un Lino y cuando vi que aquello funcionaba sin driver, que se veía mucho más bonito las tipografías, que era mucho más rápido y que era diferente, me encantó. Punto. Ya, punto. No fue ni por las libertades, ni porque era gratis, ni porque. No, no, yo usaba Windows gratis, pirata, pero gratis. Entonces, eh, el motivo nunca fue ese. Nunca fue la filosofía, ni las cuatro libertades, ni nada de eso. Era que el sistema me gustaba mucho más. De hecho, me gusta el sistema mucho más que el resto del sistema, cómo funciona, eh, todo, el tema de las actualizaciones, todo, me, gusta, me sigue gustando más Lino en ese sentido. Ya después fui conociendo todo lo demás, eh, y, y no niego que tuve etapas de fanático, o no de fanático, sino de, de evangelizador, que intentaba que mucha gente se pasaran a Lino, tuve mis etapas también de eso, evidentemente, pero llegar al punto de que hay alguna gente de que es una religión, de que es una cosa, de que, que si tú si tú no usas Lino no eres puro, no eres libre. Si tú no usas Lino no eres inteligente. Por favor. La mayoría de la gente que usa Lino y que se la pasan la vida diciendo, no, porque imagínate, el código fuente está disponible y lo puedes modificar como tú quieras y puedes ver lo que está pasando. La mayoría de esa gente ni sabe programar ni ha visto un código en su vida. Dependen de alguien, un desarrollador o lo que sea, que sea el que revise el código para ver que todo esté bien y entonces ellos esperan. La autorización que es day o menos s o lo que sea. Ya. Las cosas como son. Vamos a hacer las cosas como son. La mayoría de esa gente que se pasa hablando de libertades y de filosofía, de toda esa historia, son los primeros que no respetan nada. Vamos a estar aquí. Entonces, eh, hipocresías aparte, por favor. A ver qué hay por aquí. Eh, Dice DJ que si regresa a Lino lo haré en silencio. DJ, mira, en la vida muy real, yo estaba haciendo este video y estoy diciendo todo esto, pero es que yo no debo explicaciones a nadie, ni tú tampoco le explicaciones a nadie. Tú usas lo que tú quieras y ya está. Yo uso lo que yo quiera y ya está. Punto. O sea, a mí no me interesa lo que piensen la gente. A mí puede entrar a decirme que quiera no, porque tú eras Lino ahora es maquero, lo que sea. Tú... A mí no me importa lo que tú pienses. Tú, o sea, no me refiero a ti, DJ, me refiero a que venga con la crítica, ¿no? Tú no me pagas mis mi, 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 mi cosas, mi, mi renta, mi comida. Eh, tú, no, tú no me cuidas cuando estoy enfermo. Tú no, tú no estás pendiente de mí. O sea, ¿a ti qué te importa lo que haga yo con mi vida? A mí eso no me interesa lo que tú pienses. Sinceramente, no me interesa lo que tú pienses. Y aún cuando seas una persona que yo valore su opinión, porque, no sé, por el motivo que sea, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Y ya está, a punto, pelota. Se acabó. Así que... Pff, que... ¿A mí que me importa lo que digan la gente? Eh, Salud Green, totalmente de acuerdo. La informática es una herramienta, no es una religión. Exactamente. O sea, que es, es, es volver a caer en, 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 esa, en esa bobería, en ese círculo vicioso. Bah, por favor. Entonces, el punto es ese. Eh, realmente me, me fui a mago por un tema de comodidad, un tema de que a mí siempre me ha gustado mucho Maco. Fíjense, de todo, lo que da, de todo lo que da Apple, de lo que ofrece Apple, a mí lo que siempre me ha gustado de toda la vida, desde que lo conocí realmente, porque yo cuando vivía en Cuba, cuando empecé en el tema de informática, yo no sabía lo que era Macos. Eso en Cuba no se veía. En Cuba era Windows y un pequeño, pero pequeñísimo grupo de personas conocía lo que era Linux. La gente re relacionada más bien con el tema de tecnología, con los servidores y cosas así. Macos no sabía qué cosa era. Y desde que yo conocí Macos y que probé un, Mac, un Macos por primera vez, o un OS X por primera vez, a mí me encantó. Y es lo que siempre me ha gustado de Apple Yo podría decir que yo Más que un usuario de Apple soy un maquero Más nada, me encanta Macos Me gusta más que iOS, me gusta más que el iPad O sea, yo para mí iOS Y iPad OS Está bien, todo lindo Pero no son para mí imprescindibles Lo que pasa es que ya como tienes el ecosistema Como se le llama, y nada más tengo un teléfono Y tengo un Mac, o sea, no tengo ni el reloj Ah, y también tengo los, los Airpods eh, Cierto Pero, o sea no, no soy el típico usuario de Apple que tiene todos los productos de Apple. No, no. Pero cuando tú tienes eso, caballero, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Ejemplo, KDE Connect. Una aplicación buenísima. Te permite con tu Android eh, hacer un montón de cosas con, con la computadora y con el teléfono. Funciona y funciona bien. Pero no funciona como esto. No funciona como esto para nada. Yo puedo recibir una llamada o hacer una llamada directamente desde mi, desde mi, desde mi Mac con mi micrófono con mi audífono con mi mesa de mezcla con lo que sea sin tocar el teléfono y funciona ya les digo de muerte como mismo funciona pasar archivos o enlaces de un lugar a otro AirDrop que es una tecnología que usa Apple que es sobre eh, sobre Wi-Fi o Wi-Fi como quieran decirle para pasar archivos entre entre ordenadores entre dispositivos Mac o dispositivos de Apple eso es una no voy a decir mala palabra para que no me se censuren pero es una maravilla es una ¡pii! maravilla sinceramente o sea, son cosas que si tú no las pruebas mira, mi consejo es el siguiente porque yo también caí en ese error o caí en ese error en el pasado me guiaba mucho por lo que decían la gente por lo que decía un artículo no, no, la experiencia de cada usuario es como la experiencia con Linux la experiencia en, en Linux es diferente para cada usuario según el hardware que tenga pues con esto es igual si tú no has probado una cosa no la critiques porque no sabes de lo que estás hablando la experiencia que estás teniendo no, o sea, no has tenido experiencia ninguna. No sabes lo que estás hablando. Y con esto igual, yo en el pasado criticaba mucho, por ejemplo, el iPhone porque tenía poca batería, porque, por lo que yo veía. Que no es menos cierto que en cuanto a hardware, los iPhones antiguos no eran tan buenos y, y eran caros y demás. Pero al día de hoy, un iPhone es una maravilla. En cuanto a batería, en cuanto a un montón de cosas, pantalla, en cuanto a un millón de cosas. Y si tú no tienes un iPhone, no critiques el iPhone porque tú no has probado. Tú no has probado iOS, tú no has probado el iPhone. Me ha probado un Mac, o sea, ah, que tú eres usuario, porque la otra es el, el usuario cliente, dice, no, sí, yo, yo puedo criticar porque yo, yo usé Mac. O yo tengo un Mac o yo tenía un Mac. Bueno, ok. Al final, esa crítica que vas a hacer es en base a tu experiencia, no a la mía. Ok. Entonces, así es como funciona esto. Si no, si, no tienes, si no tienes base para hablar, mejor no critiques. Mira. Silencio. Y ya está. Aquí me dice, <risas> espérate, en los comentarios. Y... Antonio, tengo un Gen 10 Plus y un mini PC Asus con Prosmo y un alto Asus con Elementary 6. Bien por ti, Antonio. Me alegro. Eh, Ariel, oh, te fuiste a Macos porque eres un traidor. Más traidor que yo fue Miguel Igaza, que dejó. A me tirado y se fue <ríe> a desarrollar para macos. Así que, traidor no, es que sencillamente, o sea, yo no me digo para ningún lugar, yo simplemente estoy usando herramientas distintas. Yo no me digo para ningún lugar. Vamos a, la clase, a las cosas eh, claras. Eh, dice se llama Convergencia, ya sé. Sago Green dice, Linux tiene herramientas excelentes, pero para escribir novelas, ni LibreOffice, ni cualquier otra aplicación ahora sirve, me fui primero a Windows 10 y me pareció una castaña. En eh, Mac, el sistema va más rápido y la aplicación que usan mejor. Simplemente por eso merece la pena tener un Apple. Eh, ahora voy a, la, voy, a, voy a entrar al tema de Windows ahora. RFOC, hombre, qué gusto verte por aquí. Eh, sí, sí, no. Yo sé que yo sé que tú eres un fanboy, pero tú eres un fanboy aplicado, objetivo. Yo te escucho el podcast. Yo sé que tú, cuando tienes que dar caña y tienes que dar palo, se lo das como tiene que ser. Y cuando tienes que hablar flores, se las da, como debe ser. Ya está punto y con respecto a Windows yo estuve, eso tampoco lo, lo comenté ni lo, ni lo dije, pero yo estuve antes de comprarme el Mac un año usando Windows 10 yo tuve lo último que usé yo en mi, en mi PC la que vendí, yo tenía tres discos duros con Hackintosh, con Windows y con Linux a Linux yo entraba a actualizarlo, mi cadena neón, y a Hackintosh entraba también a actualizarlo y a, porque no habían cosas que no funcionaban bien sobre todo con el tema del audio. Pero yo estuve un año usando Windows 10, caballero, sin problema ninguno. Sin problema. Ni pantallazo azul, ni error raro, ni virus, ni na, 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 nada de eso. Nada de eso. Yo no tuve ningún problema en Windows. Lo que pasa que a mí, como funciona Windows, no me gusta. Me gustan más los sistemas con base de Unix. Me gusta más, aun cuando Windows tenga ya todo el, esto del Linux Subsystem y demás, no lo siento nativo, no lo siento natural. Y a veces yo tengo que trabajar con mis servidores, con mis VPS, para aquí, con SSH para aquí, para allá, para allá. Y me, me es mucho más fácil, tanto en Macos como en Linux, abrir un terminal y tener ya mis, eh, mi base UNI ahí con mis aplicaciones, eh, las típicas de consola de siempre, toda la vida. Y ya está. Y listo. O sea, eh, como funciona, me gusta mucho más Macos y me gusta mucho más Linux como funciona Windows. Eh, por ejemplo, Macos no me gusta que no se pueda personalizar tanto como Linux. Pero bueno, es que en la vida muy real, no he tenido necesidad de personalizar nada. Porque como viene el sistema, está bien. Ya, punto. Habrá algún detallito, alguna cosa que quiera cambiar, pero se me olvida. En Linux sí, en Linux se puede cambiar el sistema completo, el escritorio completo, poner íconos aquí, iconos allá, mil cosas. Lo podía hacer. Perfecto. Pero al final del día son detalles que te hace sentir más cómodo, pero no son realmente importantes. Punto. En Windows no. En Windows, para personalizar un Windows... Tienes que instalar cosas raras de sitios, ya tú sabes, de dudosa procedencia y con un cuidado de madre, y al final no terminas haciendo lo que tú quieres. Y yo he visto por ahí Windows personalizados que dan miedo, o sea, preciosos. Pero no sé, el sistema como tal no me gusta cómo funciona. Así simple. ¿Qué pasa por aquí? Traidor, Ariel sigue con un traidor open source. En fin. En Linux existe Manuscript y Vivisco, pero no le llega ni a la sola de zapato a, scri a Scrivener. Eh, dice Nazari, Onisari, mi padre iba escribiendo toda su vida en máquinas de escribir. <risa> pues sí, está bien, está bien. Eh, dice, cuéntanos una foto experiencia en el Mac hackeado desde la instalación, requerimiento. bla, bla, ah, en el Hackintosh? No, el Hackintosh, el Hackintosh funcionaba perfectamente sobre mi AMD era un con AMD. De hecho, yo creo que los últimos Hackintosh, los, más, los mejores que han funcionado, para mí, lo, lo, que, lo que pude ver, fue sobre AMD. Teniendo, por supuesto, una tarjeta de video dedicada. Pues con los procesadores AMD que tienen Apu, los que tienen eh, tarjetas integradas, no, no, no funcionaba bien. Y generalmente funcionaba bien. Había algunas aplicaciones que a veces algunas cosas, como se ponía un poco lenta, como que se, no se sentía nativo. Y en el tema del audio, a veces me ponía a grabar y a a veces, no siempre, eh, el audio cuando lo, lo reproducía por USB, o sea, por la mesa de mezcla, se ponían normal los altavoces sin problema, pero si ponía la mesa de mezcla, tenía pequeños saltos. Y me era muy incómodo. Pero de forma general, el Hackington funcionaba perfectamente también. O sea, sin ningún problema. Lo, lo, lo que pasa es que nunca va a ser igual que la experiencia nativa. Eh, las cosas como son. Um, pues nada, es básicamente eso, señores. Es básicamente eso. Eh, al final son herramientas, si vas a criticar, por lo menos úsala. Y no es usarla 24 horas, no, no es ir a una tienda, abrir un Mac, ponerte a jugar con el Mac ahí. No, 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 no se trata de eso. Se trata de verdad tener tiempo usando las herramientas como para tener una opinión sólida con respecto a lo que te funciona o no te funciona. ¿Qué no te funciona? ¿Qué no pasa nada. Es una herramienta que no funciona. A mí... No me funciona, por ejemplo, un martillo hidráulico. No lo sé usar, no lo uso. Ya está, no lo uso. Punto. ¿Ok? Prefiero usar un martillo de mano. Me, me es mucho más fácil. ¿Entiendes? Entonces, así igual con sistemas operativos. Es una herramienta. ¿No te funciona? Perfecto. No es para ti. Usa que te funcione y todos felices. Y a comer perdices. Mm, Ariel, ¿los hackers solo funcionan bien en máquinas con hardware similar a sus contrapartes de Apple? Mm, no, Ariel. No. Eh, eso eran los Hackintosh de antes. Que tenías que buscar componentes eh, con determinadas placas bases, determinadas cosas para que funcionaran. Ya no. Te lo digo porque yo tuve un Hackintosh en una computadora que ninguno de, de los hardware que tenía lo ha visto Apple jamás en su vida. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero se ha logrado, se ha logrado hacer cosas con Hackintosh que por favor la había. O sea, eh, ya no, no depende tanto del de, Obvio, si te vas a hacer un hack entonces con Intel, sí sí sé que ahí tienes que buscar piezas más específicas. Pero en el caso de los AMD, no tanto. O sea, no, no tiene que ser tan, tan específico lo que tienes que buscar. Casi, 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 casi cualquier AMD con una tarjeta de video AMD. Algunas, o sea, no, no son todas, pero tenía por ejemplo la, la RX 580, full compatible, funcionaba perfectamente. Eh, y funciona bien o sea, no, no, y además nada de instalar kets raro y nada raro no no no, no. todo ahí bastante siempre los, los kets necesarios para algunas cosas y ya está eh, Sanders de Reggaetas. de ¿por qué odias a Linux? soy fan de tu canal porque siempre hablas de Linux ¿qué pasó? no 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 Sanders no si justo lo estaba explicando después si quieres lo puedes dejar en diferido yo no odio Linux yo amo Linux a mí me encanta Linux Linux es mi sistema operativo preferido si tú me preguntas a mí lo que pasa es que eh, al día de hoy, con las cosas que yo hago, repito, Linux se me queda en algunas ocasiones corto. O simplemente las cosas que yo hago, la, digamos que el proceso para hacerlo es más, más largo en Linux, o, o es diferente. ¿Ok? Pero no, yo no odio Linux para nada. Eso, eh, La respuesta a eso es no, no odio Linux. Uh, el primer coche de mi padre era un 600, pero como comprenderás, la gente viaja en otros coches. Porque la tecnología evoluciona. Pues sí. Evidentemente. Si tú vas a comparar un coche de, de los años 50 con uno de ahora, no tiene nada que ver. Y en unas cosas, el de los 50 era mejor, todavía el día es mejor, que en, y en otras no. Porque, por ejemplo, un coche antiguo, de los que veía antes, lo, como decíamos en Cuba, los almendrones los Chevrolet, los Ford, de los 50, 170. La, la, la ingeniería atrás de ese motor es muy fácil. O sea, cambiar una pieza, reparar una pieza de ese motor es muy fácil. Ahora no. Ahora tú agarras, tú agarras un coche y abres el capó y te encuentras entre los sensores y mis piezas todo apretado que no sabes por dónde le vas a entrar. O sea, cuando tú comparas, es un balance. Hay cosas que son más fáciles, cosas que son más difíciles, cosas que eran mejores y cosas que son peor. Ahora, en temas de seguridad, un coche actual le da sopa con onda a cualquier coche de los años 50. ¿Las cosas como son? Y a lo mejor de los 50 te dura mucho más tiempo que te puede durar ahora un coche moderno. O sea, es todo un equilibrio. Son cosas que... Una cosa va con la otra. Así de punto. Um, si estás ahí dando videos y audio para tu canal, es muy tedioso en Linux. No es que sea... A ver, no es que sea tedioso. No es que sea tedioso. Lo, lo he hecho toda mi vida. Bueno, toda mi vida no. Hay todo el tiempo que he usado Linux. Que son más de 10 años usando Linux. Pero es que no es igual. Es que no es igual. Hay cosas que no tienen comparación. toso eso. Eh, no hay cosas que no tienen comparación. Eh, Apple usa AMD en su hardware ma mayoritariamente. Solo CPU Intel. ¿Sí? Es cierto. Que es una cosa que yo nunca... Bueno, me imagino que sea por temas de contrato y una serie de cosas. Pero yo siempre esperé a ver algún Mac con un procesador AMD. Sobre todo los, los más topes de gama. Con los, con los procesadores estos de AMD que son súper duros los, los, ¿cómo que se llaman? Eh, los Los tripper esto, como se llaman, no sé. Los otros procesadores que son que son durísimos, pero no, nunca lo vi. Entonces, mis queridos Tinuceros, no se presentan mal. Eh, no se toman esto. Yo seguiré. No he probado ni siquiera ahora con el tema de Mac M1. No he probado si virtualizar Linux ni hacer nada. Yo seguiré de alguna forma, ya sea en máquina virtual o en, en el otro ordenador que tengo por aquí, un laptop que tengo por aquí, eh, probando Linux, viendo cómo evoluciona. Pero la realidad es que ya ni siquiera me, me emocionan esas cosas. O sea, yo veo ahora que dice, no, salió Plasma 5.13. Y yo digo, bien. Pero no, no es eso, es que ya, en general, con todos los sistemas, ya esas cosas que antes me, me, me emocionaban, eh, una nueva visión de, de tal software, de tal sistema ya eso ya no ya lo que me hace falta es que yo encienda el ordenador o lo levante, lo despierte lo que sea, haga lo tengo que hacer lo bloquee, lo apague y siga con mi vida y me ahorre el tiempo, y ya está ya no, no... Y, si tú eres entusiasta y te gusta armar el PC y poner procesador y poner memoria evidentemente un Mac no es para ti eso está claro si lo, no quieres complicarte la vida, y tú quieres un ordenador que te funcione, con ciertas garantías, un Mac tan, puede ser partido perfectamente Y no está tan caro. O sea, el Mac Mini ahora mismo, el básico, que es más que suficiente para el 99.9% de la población mundial, no, ¿cuánto cuesta? 700 dólares. 700 dólares. Y el rendimiento que te da, ese Mac Mini, el consumo de, de electricidad, en comparación con un ordenador que te puedas comprar, custom o lo que sea, por 700 dólares, no, no se piensen que va a ser eh, Diferente, al contrario Posiblemente sea mejor Porque estos M1 mm, Están bastante, bastante bien Y el consumo al rm Nada que ver con Con un Intel o Un AMD Nada que ver con nada que ver eh... Aquí me dice Elliot, para restaurarle a todos con pocos recursos No le viene más Linux Tenía una PC con un Mac Pentium y Windows 8 Le puse Ubuntu 20.04 Y me da muy bien Muchas pestañas abiertas y programas al mismo tiempo No, mira, sí Sí Si tienes un ordenador viejo Incluso un Mac Que ya no tenga soporte a las últimas versiones de Mac Ponerle un Linux es fenomenal Fenomenal porque para lo típico de la ofimática Para navegar por internet Para hacer lo, lo típico Va a funcionar perfectamente Si yo, A ver, lo, lo vuelvo a repetir para mí, Linux, como, como funciona en actualizaciones, en rendimiento, en consumo, en todo, para mí es mejor que hay. O sea, eh, ahora no las puedo enseñar aquí, pero yo les puedo enseñar ahora mismo. El man Mini este trabajando, eh, lo que está consumiendo. Yo me acuerdo que yo en mi PC con 16 GB de RAM en Linux, yo nunca usaba más de 4 GB, 5 GB, a no ser que estuviera virtualizando o renderizando, o haciendo algo así muy tocho. El consumo de es genial, lo que pasa es que falla por otras cosas. Es así. ¿Ehm? Tu, 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 tu. <tú> Exactamente, Sanders. Ya, ya cuando no he llegado a los 35, estoy al llegar, pero estoy ahí. Estoy ahí, entonces ya, ya hay un, un punto ya en que... Mira, no me interesa, no me interesa. Y, y desgraciadamente por cosas de la vida me alejo cada vez más de la tecnología. Eh, mm. mi, mi, mi vida va por todos los roteros. Ya la tecnología va pasando lo que, haciendo, lo que viene siendo un hobby, una cosa... No, no es lo que me da los frijoles, con lo cual no te puedo complicar la vida. Así de simple. Entonces mis niños, me cero repito, no se me ofendan, no se me pongan bravo. Seguiré por aquí con mis... Eh, con mis linux de vez en cuando, mis temas linos también de vez en cuando. Pero es lo que hay. Al día de hoy soy un usuario de Mac, un usuario de iPhone y hasta que yo quiera a lo mejor mañana me despierto y digo mira, no estoy para esto, vendo todo esto para carajo y, y vendo y me voy de nuevo para Lino o para Wendo o para donde sea y ya está, y se acabó Jesse, ¿qué tal, brother? Marcos fue no hay debate a hacer, si hay debate, brother si hay debate, no, no todo están no todos están cerrados hay cosas donde uno gana y otro pierde, si hay debate, lo que pasa que donde no hay debate es en, 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 el, en poner uno por encima de otro como si fuese una cosa, como si fuese dos más dos igual a cuatro. No funciona así, o sea, no funciona así. Cada cual tiene sus necesidades y cada sistema se adapta a las necesidades de cada cual. Incluso, míralo como estilo de vida o forma de pensar, no sé. No sé, hay quien no le gusta... Comer carne, hay que no le gusta comer hierba Lo mismo es con Linux y con Windows. La filosofía atrás del sistema, toda la historia. O sea, a mí la filosofía nunca me ha gustado, pero bueno, es lo que hay. Y hay gente que son así. De punto. Si existiera Adobe, me dice Robert. Si existiera Adobe, AutoCAD y algunas otras para Lino, otro guayo cantaría. Mira, Robert, yo te voy a decir una cosa. Voy por lo que comentaba anteriormente el tema mío con las herramientas en MacOS no es que yo no pueda hacer lo mismo en Linux en muchos casos sí lo puedo hacer lo que pasa es que el proceso para hacerlo es muy diferente por ejemplo eh, tú puedes hacer con Inkscape y con Gimp o Gimp, como quieran decirle cosas que ni te imaginas hay un canal de, de que yo sigo en YouTube que se llama Uf, ahora se me olvidó lo, lo, lo diré por algún momento, lo diré si, si me acuerdo, si me acuerdo lo diré. Eh, que Es un tipo que lo que te hacen en Escape y te hacen con Jim es maravilla. Maravillas. Que tú dices, mira cómo. Maravilla. Lo que pasa es que ya te digo, a lo mejor para hacer una sombra en Escape, tienes que hacer cuatro, cinco, seis pasos, que con Affinity Designer, por ejemplo, es marcar un efecto y con un scroll. Es decir, tanta sombra, tanto set de sombra por aquí, por allá y ya está. Se acabó. ¿Entiendes? A eso me refiero yo cuando digo que hay herramientas que, que te facilitan la vida, te facilitan el trabajo. Pero no es que no se pueda hacer con Linux. Se puede hacer con Linux lo que el proceso es más largo o es diferente, por decirlo de cierta forma. Ya hay otras opciones muy detalladas, qué sé yo, no sé, me lo invento O porque tenía entendido que era así que quieras exportar un documento en determinada paleta de colores para impresión o lo que sea, y que eso lo tenga Adobe, pero no lo tenga Gene, ya eso es otra cosa. Y ahí sí, eso es otra cosa. Pero de forma general, el trabajo que hacen no, normalmente se puede hacer con los sistemas de forma diferente. Mm. Exacto. También, sí, exacto, Ariel. Es... es es cosa de saber usar la herramienta. Eh, eh, ahí estoy de acuerdo completamente. Mira, una cosa que me encanta a mí de Linux, de Unix como tal, es de una, una cosa, o sea, una herramienta para hacer una cosa y que la haga bien. Eso a mí me encanta. Y entonces llegan cosas como System D. <coughs> System D. System D. Bueno, los Linuxers saben de lo que estoy hablando, que rompe completamente esa filosofía y lo que hace es complicarte más la vida. Antes de asistender. D puede traer muchas cosas muy buenas. Y puede ser eh, la maravilla y lo que tú quieras para alguna gente. Pero para mí, antes de D todo era más fácil. Yo prefería ver mis archivos de texto en un documento de texto que en un binario. Que tengo que usar una herramienta para ver el binario, es compilado y toda esa historia. Por ejemplo, poner bueno, un ejemplo simple. Entonces, hay cosas que, que cambian y, y no para bien precisamente en mi experiencia, repito, porque todo esto no es más que la experiencia de cada cual entonces mis niños, nada que iba a hacer una cosa cortica por 48 minutos eh, gracias a todos los que se pasaron a todos los que eh, pasaron a opinar déjenme por ahí después los comentarios si están en diferido y si hay algún tema interesante para tratar después pues me conectaré cuando tenga otro tiempo que no es que siempre tenga y, y nada, eh, estaré por aquí les recomiendo esta aplicación, esta plataforma, si vas a hacer streaming. Se llama HAPS, h a p p Tv. Entran ahí. Es gratuito de momento. No sé si van a pasar a un sistema de pago, pero es gratuito de momento. Pueden transmitir en muy buena calidad directamente como yo en YouTube, en Twitch, en Facebook, en Periscope. O sea que está muy bien. ¿ok? Así que se las recomiendo si, si hacen streaming, si les gusta esta historia. Tiene sus cositas malas, pero en general todo eh, muy buena. Entonces, Saúl, eh, muy interesante el tema lo que estás comentando, pero por hoy se acabó. Gracias a todos por participar, los que estaban, estuvieron en, el, en, en YouTube comentando, eh, los quiero y nos vemos la próxima. Así que, bye bye, chao.